Origin Clear is a company that focuses on wastewater treatment. And hello, everyone. And welcome to the Waters New Gold CEO Briefing. Our mission is to transform the water industry. Decentralization offers us this opportunity. The plan that you've built here is super impressive. The world is experiencing a crisis in regards to water. It's a great opportunity that you are giving us investors. The decentralization of water treatment means that we no longer need to establish giant water treatment plants. Let them fight over the 20%. Let's work with the 80% that's untreated. Over 21,000 unique alternative investments. Three million jobs in the U.S. alone. Making it easy for the regular investor. All the old trends just accelerated. Lucrative and fulfilling. The vision I've got is to standardize these products. Design, build, own, and operate. We have six 65 people in the room. We got an important message here to the world. We can put a guy on the moon, but our water is horrible. Recycling all that water, it's a huge impact for the environment. Bringing new infrastructure in, drive growth in America. That's a critical part of the picture. It's a twin 125 gallon per minute RO system. I don't think we're talking about a $10 million fund. We're talking about a series of $10 million. Yeah. The opportunity itself is very big. Oh, leave. Yes. Take care of the water. Not too many CEOs do a weekly briefing and are willing to talk to individual investors. And welcome, everyone. Thank you for joining on this very first presentation of the year. And uh, it, it's <laughs> I'm so excited about 2022. There's so much to talk about, but I'm going to be... Um, uh, this is a great way to start because, as I mentioned in today's CEO update, um, we're very close with one on demand to other things like transportation on demand, you know, um, what is happening in the car industry, for example. And so with that in mind, I thought I would go ahead and uh, play just a fantastic interview that I had uh, in late December. And um, I'm also going to be discussing some interesting updates. So um, let's bring it on, shall we? So I'm just going to go ahead and share screen here. <laughs> Thursday, January 66. <laughs> well, it is January 06, briefing number 141, helping you thrive in the world's only vital, scarce, and rec I, I Fortunately, I did not put 666, right? That would have been terrible. In any case, um, the we've been saying for a long time that water is vital, scarce, and recession-proof. Um, but now we really have this this model, this business model that is so exciting. So uh, not to waste any further time on that, I'm going to just move on and let you know, of course, that you can uh, hear this in Spanish and you just click on the uh, globe that's, uh, that's there on your system. And there we go. Usual safe harbor statement that, um, you know, we always do our very best to tell you what's happening. And we are, um, you know, uh, we're, we're extremely transparent company. And when we get it wrong, of course, we uh, correct it immediately. But the Securities and Exchange Commission does not um, sign off on these things. <clears throat> Excuse me. And I'm also <laughs> going to tell you, I've been taking a working week um, and it's end, it ends tomorrow. Uh, and I've been skiing. It's been wonderful. So I'm actually literally in an Airbnb condo, which is why it's kind of like weird, weird backgrounds. So let's take a look here. I've got some chats already. Uh, Yes, it's also, Stephen, thank you. It's also 2022. We'll fix that slide in post. <laughs> oh, gosh. Um, you know, 
fortunately, I got out of the 19th century. That that's a good thing. Um, and Bob Bruce, yes, Bob Bruce also. <laughs> I'm not going to live this one down, am I? Um, but anyway, <laughs> JRW, Bob Bruce. All right, guys, thank you very much. All right, so the um, the gentleman that you're going to be hearing from in this brief interview, um, he speaks Spanish, but it will be subtitled. Um, and he is, uh, this is all about what's called Toyota Mobility. And this is this new thing called Transportation as a Service, TAAS, which, you know, in 10 years, shall we say, maybe longer, maybe shorter, who knows, you will have a car for sentimental reasons only. And you'll just basically order up a car to do whatever, shoot, I need a uh, pickup truck, boom, call up a pickup truck, whatever. Um, and it's had a good rollout in Argentina, a uh, program called Quinto Run, for example. And these are basically you just, you have a car and everything else is taken care of. Now we're connected to Toyota Argentina through our very own Ivan Ans, who brought us Phil in through investing and uh, many, many great investors. Um, in fact, his Argentina de- uh, Argentinian Toyota dealerships are number one in the country. That was recently awarded. The great, great Steve Santangelo um, was also responsible for, for Toyota um, in uh, Toyota Mobility. Um, when he was running the entirety of Toyota in Latin America. So um, we have a lot of connections to that. But without further ado, I'm going to go ahead and play this little interview, and then we will get to the next thing. Oh, gosh, January 66, 2021. I don't think I'm going to live that one down, truly. <laughs> oh, Lord. Okay, here we go. Bueno, eh, mi nombre es Cristian Danieli, yo estoy trabajando en un dealer, en un concesionario oficial Toyota en la ciudad de San Luis. Hace poco más de, de 11 años. Mm. Eh, eh, ocupo el cargo de director ejecutivo. Eh, la compañía, además de, eh, de ser concesionario oficial Toyota, es concesionario oficial de Toyota de equipos industriales y también soy director de esa, de esa unidad de negocios. Así que hoy eh, viviendo un proceso de transformación de, que empezó hace poco más de, de cuatro años, eh, donde la filosofía de Toyota está empezando a cambiar y está empezando a ofrecer soluciones de movilidad en lugar de ofrecer vender autos. Fabrica los autos como una consecuencia, pero el objetivo eh, macroscópico, lo que está buscando Toyota a nivel mundial, eh, está relacionado más con ser una solución de movilidad. Entonces, trabajando muy duro, eh, no solamente en la venta del auto, sino en la cadena de valor eh, que implica eh, o que está relacionada con la venta del auto. Entonces, Mobility es un, una iniciativa mundial para, para Toyota, ¿cómo no? Sí, eh, un poco el concepto tenía que ver con un paquete de medidas que, que Toyota empezó a desarrollar con un equipo de trabajo grande, eh, Toyota Motor Corporation, en, en las oficinas centrales en Japón, en Tokio. Tenía que ver con un paquete de medidas y fue quedando eh, un poco seleccionado este producto muy ligado a la cadena de valor donde eh, después de un, de un análisis muy minucioso eh, y de indicadores y de, de mucho tiempo de estudio, eh, se dieron cuenta que había que estar eh, ofreciendo lo que el cliente estaba buscando, lo, cliente, lo que el cliente necesitaba. Entonces, este, se empezó a perder este concepto de la propiedad de, del auto. La gente deja ya de valorar ser propietario del auto y empieza a valorar lo que significa el auto para la gente, que es el servicio de movilidad. Entonces, una persona que, lo único que, que para lo único que necesita el auto es para moverse a su trabajo, o para ir de vacaciones, o para hacer una actividad X, 
se concentra en ser especialista en su, en su actividad y por consiguiente el auto termina siendo solamente un medio. Eh, entonces son especialistas en su actividad y, con, y, y contratan un servicio específico para resolver su problema de movilidad. El, el desafío o, o el concepto a nivel general. Uno puede eh, acercarse a una estación quinto, el Toyota Mobility Service cambió eh, su denominación de Toyota Mobility Service a quinto. Este, quinto es nube en japonés. Eh, justamente, ah, ok. Claro. Este, de, justamente eh, el concepto arraigado de nube eh, es esto de, de, ser, de, de, de poderte mover, de que, de, de que, está y que está en cualquier lado, pero que además se puede mover. Ese es el concepto de la nube. Por eso se llama quinto. Y el cliente hoy... Viajando eh, en, la, en la nube. Viajando en la nube, sí. Este, el, concepto hoy, el concepto hoy en Argentina, en un, en un país complejo, en el sentido de que complejo por su ruta, complejo por sus distancias, eh, te contaba recién que yo vivo a 700 kilómetros de la ciudad capital, eh, o de la capital federal, eh, y mi situación es, es muy parecida para mucha gente. Entonces, el concepto de eh, yo ir a una reunión de negocios a Buenos Aires y no pensar en, en qué me voy, sino que me ofrezcan una solución momentánea del servicio, este, es vital. Nosotros no, Quinto no es una renta acá. Es no. mucho más que eso. Es mucho más que eso. Es un producto que le da una solución a la persona que va a moverse de un lugar, del lugar A al, al lugar B. Ese es un poco el concepto de Quinto y, y lo que hay que entender. Uso el auto exclusivamente lo que necesito. Y no pago ni un centavo más por 10 minutos que lo tengo estacionado en la puerta. Ese es un poco el concepto. Alquilar el auto en una estación quinto en San Luis eh, y devolver el auto en una estación quinto en Mendoza, me tomo un avión y me voy. Y me puedes dejarlo, puedes dejarlo en... Lo dejo no. allí y, y listo. Me desentiendo del problema y es mucho más barato hacer eso que estar pensando en cómo devuelvo, cómo pago, si me, me lo roban, el seguro, eh, los impuestos, eh, todo eso. Pero Entonces, es, es profitable para Toyota... Sí, sí, absolutamente. De hecho, es un negocio, es un negocio que ofrece eh, una... Eh, está dentro de la cadena de valor y son uno de los negocios más rentables. La venta del auto en sí, eh, cada vez es más competitiva en el mundo, no, no particularmente en San Luis, sino más competitiva en el mundo, y hace que mientras más oferta hay, eh, más, se, más se baja el precio y, se, y el auto se termina convirtiendo en un commodity. Entonces... Eh, ya los concesionarios o las terminales no, no van a tener la capacidad de poder ponerle precio este, al auto. Entonces hay que buscar estas cuestiones periféricas que tienen que ver con la cadena de valor y que tienen mucha rentabilidad. Estamos hablando de rentabilidades que, que, que están en el orden del 40, del 45%. Son rentabilidades muy, muy importantes. Claro, en, en materia de pesos es poquito, hay que voluminizar para poder hacer el negocio, para que el negocio sea para pasar el punto de quiebre del negocio, pero son negocios que son muy rentables, para Toyota y para el líder. Porque Entonces, tenemos la, la iniciativa que tenemos en el agua, que, que hemos uh, discutido antes de la entrevista, que se llama Water on Demand. Y quinto es Carro on Demand. Claro. Tú lo quieres, tú lo mandas, ¡pum! instantáneamente. Y la pregunta que la gente tiene por el transporte, igual que el agua, es la adopción. 
¿Cuántos años necesita para adoptarle? ¿Qué tenemos como adopción ahora? ¿Qué son los casos donde adop tenemos adopción? Casos especiales como, por ejemplo, el handicap o eh, enfermos o, o otras, uh, otros casos especiales para empezar el movimiento. ¿Qué, qué, te qué tenemos como este trend? Es decir, entrar en un sistema de movilidad Toyota es muy fácil. Eh, eh, se baja una aplicación en el teléfono. Acá la, la pata, la, acá hay, en este negocio hay tres patas en la mesa. La terminal que es Toyota, nosotros como dealer eh, y el cliente. Eh, lo primero que hay que saber es que el cliente es primero y cuando el cliente es primero hay que darle la mejor solución y la más rápida. Hoy eh, con una aplicación de celular eh, en 30 segundos alquilo un auto y puedo saber si está disponible o no sin hablar con ninguna persona. Es decir, eh, entro a la aplicación, veo todas las estaciones quintos que hay en el país, que hay más de eh, 1.200 unidades para alquilar, y si yo me voy a dirigir del punto A al punto B, puedo ver la, la disponibilidad que, de que hay, el auto que hay y demás, y, y yo mismo lo alquilo sin avisarle a nadie, no tengo que hablar con ninguna persona, porque es, estás a un clic de distancia. Ese es un poco el concepto también, ¿no? Tiene que ser Entonces, en el concepto de market share, ¿cuándo piense usted que va a ten, tener un market share importante en Argentina, la movilidad? Bueno, eh, eh, Toyota está haciendo una, pre, una predicción de que probablemente en 10 años nosotros dejemos de venderle autos al público y nosotros seamos dealers de venta a corporaciones que se, que se dediquen a las soluciones de movilidad. Entonces, eh, en 10 años sería normal de decir, oh, te, te, necesito un carro, ok, papapí, ah, carro está, me voy. Pero necesita... El, el, el robo carro, ¿no? Porque si, si hay una persona que viene con, para librar, es un, es un gasto, ¿no? Para la sociedad. El, el, el preferido sería, como Elon Musk dice, un robotaxi que viene pop, automáticamente. Sería, bueno, en 10 años posiblemente, ¿no? Bueno, es así. Vos sabés que te puedo contar anécdotas de... Esto está pasando, por eso es que Toyota hace la analogía de que aquí a 10 años se va a empezar a terminar. Hoy la generación de chicos que tienen 30 años no tienen el sentido de la propiedad del auto eh, como un bien de estatus, como, como lo podíamos tener los, eh, los chicos de 30 años, no, 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 no es una propiedad de estatus. Entonces esa propiedad no les interesa tenerla. No quieren tener autos, no, no quieren tener casas, eh, no, no tienen este mismo sentido. Entonces... Eh, usan propiamente el producto para lo que fue concebido, que es para moverse. Entonces, eh, no quieren todo, esta, todo, este, eh, todo este tramiterío de tener que pagar un seguro, de pagar eh, las patentes anuales, los taxes, eh, el combustible. Eh, y te puedo contar una experiencia. Eh, el mes pasado alquilamos una Toyota SW4, que es un producto, un SUV de, de siete asientos. Se juntaron siete amigos... Eh, pagaron un poco cada uno y se fueron de vacaciones 15 días con una camioneta que no pueden comprar si quisieran costearla. Pero Entonces, el costo sí. del renting durante 15 días la, lo pagaron y se fueron en una camioneta. De otra manera no la pueden tener. Entonces hay, hay un, una parte importante que es la adopción por sociedades, por negocios de esta idea. ¿no? Eso sería uh, adoptando por una sociedad en bloc 
que todos sus transportes serían en este concepto de, de movilidad, ¿no? Quinto One se llama ese, ese negocio. Quinto está dividida en dos ramas. Eh, una es Quinto Share, justamente, mm. eh, que es C2C o Customer to Customer. Este, y, y después existe el, el Quinto One, que es para corporaciones. Eh, corporaciones argentinas, como por ejemplo IPF, Arcor, eh, grandes corporaciones, no, no tienen más autos en su propiedad. Por la administración. Mm que implica la flota por el mantenimiento, por el recurso que, que hay que ponerle. Arcor, por ejemplo, eh, solía tener 250 unidades en su flota. Así que tenía que tener un jefe de mantenimiento, ingeniero, un taller de mantenimiento que se ocupara de toda la, la gestión de la flota. Eh, y de repente, y Arcor se dedica a hacer caramelos, no a mantener. Entonces, es, es lo, lo que, que vemos con, con el agua, que es con el agua, sociedades claro. que tienen que hacer ahora depuración, porque antes no hacían depuración, era el trabajo de la central, pero las centrales en América y otras partes del mundo están uh, degradando y ahora necesitan hacer este trabajo. Pero su trabajo no es el agua, su trabajo es hacer cerveza, o, claro. al, al, tal vez. Claro. Entonces, el mismo es en el transporte que su trabajo no es transporte, su trabajo es de hacer la cosa central, su focus de la sociedad. Entonces, más y más, los servicios están por las cosas satélites de un negocio que para hacer un focus en su trabajo central y, y, y permite más impacto y más profits porque hacen su trabajo propio. Y hacen su trabajo más eficiente porque tienen más dedicación. Eh, yo, haciendo la analogía de Quinto hacia un sistema de, 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 de compra de galón de agua, exclusivamente que el galón que necesito, eh, por ejemplo, nosotros somos en Argentina tenemos campo por excelencia, somos, somos productores de... Fuimos en una época el granero del mundo, eh, y ciertamente los sistemas de ablandamiento de agua o los sistemas de tratamiento de agua para poder después regar la siembra, eh, son sistemas sumamente complejos, difíciles sí, de mantener. claro. Eh, el agua es corrosiva, eh, eh, la, la, las posiciones químicas, eh, el tratamiento y la calidad, y medir la calidad del agua que se está entregando. Eh, y además, yo siembro soja, y siembro soja tres meses, y después ya dejo de sembrar. Es un problema también de salud, de salud por la gente. Entonces, ahora no, no quieren uh, el riesgo, el riesgo de, de, de trabajar la, la, la salud pública. Claro. Y es el mismo por el transporte. El transporte es un riesgo también. Y claro. delegarlo y todo será bien. Y, y, Yo entonces, me imagino como, como clientes eh, en, este, en este negocio de... De, del quinto water, si se quiere, te lo digo así para que se entienda. Este, me, me imagino que para empresas que están lanzando un producto nuevo al mercado o que están iniciando su inserción, eh, invertir en una planta de tratamiento de agua pensando en que tienen que invertir en el producto que realmente van a fabricar. Claro. Eh, digo, si después me va mal, me quedo con la planta de tratamiento de agua y ¿qué hago con eso? Entonces, no, contrato la cantidad de agua o la planta de eh, alquilo la planta de tratamiento de agua en cantidad de días y después si me va bien bueno veo pero en definitiva en este proceso de ver si me va bien o si me va mal este, ciertamente qué mejor que invertir poco o invertir más mi dinero en el corazón de mi negocio 
y no en una planta de tratamiento de agua, que es algo necesario para mi negocio, pero que no es mi producto terminado. Claro, claro. Y también uh, mover los gastos capital de, de los gastos operacionales de mensuales. Eso es mejor para, para la sociedad que no hacer un, una capitalización, pero hacerlo como gastos normales de operación, como el alquiler de, de, de los edificios, etcétera. Es, es, es tan lógico. Entonces, todas esas cosas que el mundo va por el servicio. Eso es la tendencia mundial y es, es una buena tendencia porque permite la especialización de sociedades y de no hacer cosas que son, no, no están su especialización. Y creo que estamos unidos en esta uh, iniciativa de permitir uh, el focus. Y, entonces, usted está muy optimista de que va a adoptarse en la decenía que viene, pero uh, de que, que va a estar um, adopcionado más y más y más acelerando, ¿no? Nosotros todos los meses tenemos más capacidad de ocupación que el mes anterior. Es decir, nunca eh, vendimos menos que el mes anterior. Jamás. Increíble, increíble. Producto muy demandado, hay muy poca oferta eh, y ciertamente un mes tenemos una capacidad de ocupación del 70%, al mes siguiente al 71%, al otro al 72%, al 73%. Siempre hemos estado escalando, siempre. Y como somos especialistas en esto, eh, porque ofrecemos producto de movilidad en general, eh, puedes también comprarnos un auto, pero también puedes alquilarlo, pero también puedes repararlo. Eh, eh, al ser especialistas en esto, somos cada vez mejores haciéndolo y siempre vamos a ir creciendo. Así que para nosotros es un negocio muy rentable y, y además eh, eh, estamos un poco entregando satisfacción a los clientes y eso también nos hace feliz. La calidad, creo que la calidad de la experiencia para el cliente es, más, es mejor, mejor porque la, 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 los carros son siempre nuevos, más o menos nuevos, están bien entre, eh, mantenidos y no hay problemas. Tú, lo, tú, tú manejas y nada más. Y eso es la calidad de la experiencia, creo que sería mejor. Yo tengo una, un, un carro que yo amo mucho, que es una Mercedes Uh, GL de, de 2016 porque era el último, último año de diésel yo quiero mucho el diésel pero necesita mantenerse y yo lo quiero mucho pero no es lógico <ríe> sería mejor de simplemente hacer un servicio nada más y continuar y creo que en el, en el porvenir después de 10 años sería una preferencia, Te quiero mi Mustang quiero mi Corvette para salir el, el, el domingo y eso es sería una cosa, una cosa uh, de colección de, de, de no, placer, de, pero pa, para la utilidad, hacer todo en suscripciones, claro. ¿Sí? El 70% de las personas eh, utiliza el auto para el movimiento eh, de su casa, al trabajo y alguna actividad periférica como llevar a algún niño a la escuela y no, no mucho Y más. parqueando el, todo el, el, el día Entonces, en la sociedad. De, los, de las 24 horas del día, el auto está 6 horas estacionado en la casa porque tú estás durmiendo. Uh -huh. eh, después lo usas eh, quizás una hora para llegar al trabajo y después está 8 horas, 8 horas estacionado 
sin movimiento absolutamente, después lo usas una hora y después llegas a tu casa. En consecuencia, ¿qué mejor sería en tener un servicio eh, que usar el auto exactamente cuando lo necesitas usar? Porque cuando lo ¿verdad? vas a tenés que pagar estacionamiento también. Pero tenemos una responsabilidad para, para um, uh, dar un servicio bueno, un servicio claro. uh, al 100%, porque si eso no es, va, va a parar la adopción si no está bien hecho. Eso es nuestra, nuestro challenge, ¿no? Sí, nuestro, nuestro peor enemigo, o si se quiere nuestro com competidor, es la disponibilidad del auto. Si, damos, si nosotros ofrecemos un servicio de movilidad, eh, si el cliente necesita el auto, el auto tiene que estar disponible. Claro. Sí. Ahí estamos en, con, eh, nos estamos encontrando contra el core del negocio, que es tener su, el auto de su propiedad y que lo tenga disponible cuando él quiera porque es suyo. Entonces, eso es el razor, eso es la, la, el punto tan importante de hacer disponibilidad de instante y si, si no puede, eso va, va a parar todo el programa, sí, claro. Absolutamente, entonces por eso, por eso es re importante que con apenas dos o tres clics tú tengas el, el auto en la, en la puerta de tu casa eh, y que no termine siendo eh, un trauma y que el cliente termine diciendo esto es un fracaso, me compro el auto. Porque ahí se terminó la cadena de valor. Claro. <risa> Cristian, era una, un, una discusión muy interesante y eh, no, deseos para un, un suceso increíble en los años que vienen. Bueno, muchas gracias. Gracias por la participación y cuenten conmigo para lo que necesiten. ¿eh? Igualmente, mil gracias. Y ahora voy a terminar la este, entrevista. Gracias una vez más. This is a really interesting, this, this interview brought up many interesting points that, um, that you know, you, I can't help but really think about, for example, the fact that Toyota is, you know, is recognizing that margins in the auto business are low, and this is a solution. He's talking about, you know, 40%, 35, 40% margins on these services, and yet people appreciate them more. I often say that in the, in the old days, you used to be able to have a Microsoft Office for $130 one time, and now you're paying, I don't know, $19 or whatever it is a month. You're paying more over time, but your experience is better. So Microsoft makes more money and you have a better experience. It's a win-win. And this is, I think, happening in, in the automobile industry because we know the margins are terrible. I've shown you the, the, the graph of GM finance versus GM itself, and we want to be in the finance business. But even more so, in the services business. So that I think is, is the big, big lesson. The other thing that was very interesting, notice how they can barely keep up with demand. And this is what we're finding also is that people are excited. Our potential clients, these people that we've been accumulating a big backlog of systems that they don't quite have the capital for, et cetera, they're eager to get going. And so, you know, we're very, very quickly going to get into um, the need to deliver um, in order to make this thing work. And that's why we are raising the capital for this. And that's why investors like it very much because it's got this tremendous demand. And I believe that it really is the way that private water treatment and private water management will be done 100% in a matter of years. How many years is hard to say because it's just beginning now, but for sure it's something that is really, really, um, you know, Uh, it almost makes me wonder why the heck nobody came up with this before. And, uh, you know, it just it took us a long time for us to, to really refine it. 
And here we are. So I'm going to quickly wrap up. Okay. And let me just uh, see some chats here. Um, okay. Thank you. Uh, th there's some interesting, great presentations. Send me a copy if possible, etc. Um, they, when you, you will get the replay and also um, a person, um, it, it doesn't show it fully, Marco something says, I still needed to know what is an investor, what level I could come in at. All will be answered. Let me continue because this is important. I'm going to go ahead and come back to the presentation. Personnel news, we've got people, major developments. And now this is, I'm giving you a bit of a scoop because this has not been officially announced. Once again, something <laughs> popped in here. I've got a bad date in the bottom left. So you're supposed to disregard that completely. All right, Andrea D'Agostini, somebody I've known for a long, long time, and he has an amazing background. Uh, I'm actually going to show you his, his uh, resume, but he is really a specialist in digital media marketing strategy. And I might also say crypto. And he is, uh, you know, there's been a big problem we've had, which is that, that we have a very, very good management team, but we lack, we really lack the, um, the marketing uh, and public relations and, and crypto. That's stuff that I've been doing personally. And there's a limit to how much I can do and still run the rest of the company. So this is really, really needed. And I think it's going to be um, uh, loosening up a tremendous amount of scale for us. And also he is connecting us with international investors. Let's review his profile real fast if we might do that right now. So here it is. So Andrea, uh, you know, he's, he's, um, he's, he's done a lot, a lot of amazing things. He was a key player in a very large uh, company called American Power and Gas. That's how I've known most of his performance over the years. Um, and uh, today he is involved with a company called SalesJet. Um, and then uh, you can see he's involved with CoinShare. Let me, let me just make this bigger for you. Here we go. Here we go. Um, CoinShare, which is a blockchain uh, technology. Um, and he does a tremendous number of projects. Here's American Power and Gas. Uh, they got to $300 million uh, and growing, uh, continuing to grow. Amazing operation. Um, and he has a background in radio and TV. There's his educational background. This will all be announced, but I wanted you to kind of get a feel for this person who's joining us. Uh, he, he's, he's already on fire, so uh, he's very welcome. You'll be hearing more. And if you want to see what it looks like, there he is. A couple of pictures of the man himself. So this is, I can tell you, because right now we have, um, we have a chief operating officer, Tom Marchesello. We have um, a CFO, chief finance officer. We also have Ken Berenger, who I'm going to talk more about in a moment. Um, and we really needed somebody in marketing. And um, that's really where the rubber meets the road. Of course, we have all our people in the operating divisions, but the marketing and PR was really a problem. So, um, I'll be interviewing him in depth on next week's CEO briefing, and that will, there will be a major announcement of his coming on board. Now, another big, big announcement I want to make today um, is that we are promoting Ken Berenger to executive vice president of the company, which makes him an officer. And um, he really is the co-founder of On Demand. He and I created this together, and he's been pivotal to developing this initiative all along. He's also been involved with our crypto, which is uh, a big deal. Um, and so, you know, he, we really want to recognize that he is really perhaps more than me. Well, no, I think we, we were both equally vital to the company and I really, really welcome him uh, to this new position. It's well, well-deserved. 
All right. Now, uh, speaking of which, um, there is you have the ability to join this one on demand. But remember that because it's early days, you can be a founder of one on demand. So it's not just the profit share that we give that we plan to give to everybody, but a tremendous amount of stock value. And what we've done is we've we've treated you. We're treating you right now as if you were investing a $5 million block and you can really invest anything as long as you're qualified. Um, and so I'm not going to get into all this stuff, but it's a powerful, powerful package that you really should review with Ken directly. So, and that's the sweet spot is 5 million and that's how uh, one can get in for a whole lot less. All right. You could talk to Ken. Um, he just simply go to oc.gold slash Ken schedule a call and talk to him. He is on the phone nonstop. So this is the best way to schedule with him. You can also email invest at originclear.com. Well, it's, um, it's been a really interesting. The more I think about this uh, analogy to the um, whole uh, automobile game is something that is really, really interesting to me. So I think, it's, I think it really works as an analogy. Well, there we are. I want to thank you all. Um, Somebody's calling me a handsome devil. Cute. <laughs> oh, well, the handsome devil who keeps putting the wrong bait on the sides. So, you know, don't hate me because I'm beautiful, okay? But anyway, it's been wonderful having you. I will be back in Florida uh, tomorrow. And uh, it's going to be a great pleasure to be able to, well, I, I'm sorry. It was a great pleasure skiing. I'm just going to say that right now. And, but it will... I'm really looking forward to making uh, water demand happen in 2022. And ultimately, we all know where it's going is to a place on a national exchange. So that is the, the big goal. Can't say it's going to happen in 2022, but certainly by making water demand a success, it will give us the assets needed to do exactly that. So everyone, thank you so much. It's been great having this first meeting. And uh, Kelly Peraza, hello, Kelly. Congrats to Mr. Berenger. Happy New Year to all. Well. Kelly, we love you. Thank you very, very much. All right. Thank you, guys. Have a great, great uh, you know, weekend. And I will see you next week. We'll have Andrea on the show. And I th think you'll find it fascinating. Thank you and good night. Mm -hmm.